0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Staatliche Geiselhaft. Weltweit längst keine Ausnahme mehr. Von Gunnar Köhne.
2: Da herrscht kein Gesetz. Überhaupt nicht. Das Gelände rundherum ist abgeschirmt, abgesichert. Nicht einmal Gefängnisdirektor darf dort in 209 eintreten. Jeder, der dorthin hinkommt geht zuerst einmal in die Einzelhaft. Und Einzelhaft ist nicht anders als ein betonierter Einzelraum, sehr, sehr klein, 1,80 mal 2 Meter höchstens, vollkommene Stille.
0: 15 Monate verbringt Kamran Gaderi im berüchtigten Trakt 209 des Teheraner Evin-Gefängnisses. Der iranische Geheimdienst hat hier das Sagen und uneingeschränkte Macht. Offenbar gibt es nur wenige Regeln.
2: Das Licht ist 24 Stunden lang offen und jede 20 Minuten kommt ein Aufseher, um sie aufzuwecken, sozusagen.
0: Es folgen noch sechs weitere Jahre im Hauptgefängnis von Erwin. Im Januar 2016 war der österreichisch-iranische Geschäftsmann bei der Einreise in den Iran festgenommen worden. Kurz darauf wird er verurteilt. Er habe im Auftrag verfeindeter Länder spioniert, heißt es. In erzwungenen falschen Geständnissen werden Österreich und die USA genannt. Während seine Familie in Wien für seine Freilassung kämpft, erfährt Gaderi im Gefängnis den eigentlichen Grund für seine Inhaftierung. Er ist ein Faustpfand. Er wird im Iran festgehalten, damit das Land einen seiner Staatsbürger freipressen kann.
2: Im Jahre 2020 oder 2021 anfangs hat man im Geheimdienst in Iran hat man mich geholt und direkt gesagt, dass sie mit Österreich verhandeln und dass ich weitere zehn Jahre oder lebenslang behalten werde, solange sie nicht die Forderungen, die sie gestellt haben, bekommen.
0: Und am Ende bekommt das Teheraner Regime, was es will. Nämlich die Freilassung des in Belgien einsitzenden iranischen Diplomaten assad Olah Assadi. Der war im Juli 2018 in Deutschland festgenommen und 2021 in Antwerpen zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte versucht, Exil-Iraner zu ermorden. Da, so die nachträgliche Einschätzung westlicher Stellen, keine belgischen Staatsbürger zur Hand gewesen wären, habe das Regime andere EU-Bürger als Geiseln genommen. Jahrelang verhandelte das österreichische Außenministerium mit dem Iran über die Freilassung Gadiris. Im Juli 2023 kommt dann neben Gaderi und dem iranisch-österreichischen Geschäftsmann Masoud Musaheb noch ein dänischer Staatsbürger frei. Drei Unschuldige gegen den rechtsstaatlich verurteilten Assadi, der als freier Mann in den Iran zurückkehren kann. Ein klassischer Fall, sagt Darren Nair, ein britischer Menschenrechtler, der den Podcast Hostage Diplomacy betreibt. Diplomacy
1: Von Geiseldiplomatie spricht man, wenn ein unschuldiger ausländischer Staatsbürger in ein anderes Land reist und dort aufgrund falscher Anschuldigungen verhaftet und ins Gefängnis gesteckt wird und dann nach einem unfairen Prozess für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wird. Sie benutzen also diese unschuldige Person als
0: Druckmittel, um von ihrem Heimatland ein Zugeständnis zu bekommen. Nichtstaatliche bewaffnete Gruppen wie die Terrororganisation Hamas und Al-Qaida oder zum Beispiel somalische Piraten sind in diesem Sinne Geiselnehmer. Aber auch Staaten greifen immer häufiger zu diesem Mittel der Erpressung. Derzeit fällt der Iran immer wieder auf. Aber auch Russland und China bedienten sich in jüngster Zeit der Geiseldiplomatie. So sind in Russland seit dem Überfall auf die Ukraine 2022 zwei amerikanische Staatsbürger in Haft gekommen. Eine Basketballspielerin und ein Journalist. Geiselnamen als diplomatische Druckmittel bedrohen internationale Rechtsnormen und die ohnehin schon fragile internationale Sicherheit. Einige Fachleute sprechen sogar von einer Ära der Geiseldiplomatie. Wann immer das Leben deutscher Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Ausland in Gefahr ist, tritt im Auswärtigen Amt in Berlin der Krisenstab für besondere Lagen zusammen. Da sitzen Diplomaten, Beamte aus dem Kanzleramt, dem Innen- und Verteidigungsministerium, am Tisch mit Vertretern von Polizei und Geheimdienst. Durch die diplomatische Vertretung vor Ort, meist die deutsche Botschaft, wird versucht, eine konsularische Betreuung sicherzustellen. Gleichzeitig wird der Bundesnachrichtendienst beauftragt, Informationen über den Aufenthaltsort der Geisel, die verantwortlichen Akteure und deren Absichten herauszubekommen. Doch zuallererst ist jede Regierung bemüht, so schnell wie möglich Verhandlungen aufzunehmen. Der frühere Beamte des Bundesnachrichtendienstes Gerhard Konrad war in der Vergangenheit an Verhandlungen über den Austausch von Geiseln und Gefangenen unter anderem zwischen der Hamas und Israel beteiligt. Er beschreibt, wie derartige Verhandlungen zustande kommen und ablaufen. Für die eigentliche
3: Verhandlung brauchen Sie erst einmal einen relativ äh, ruhigen Raum. Ja, Sie sollten klugerweise erst einmal das Positive äh, in den Vordergrund stellen und sagen, warum verhandeln wir überhaupt? Ja? Warum habt ihr euch darauf eingehalten? Ihr habt ein Ziel. Und diesem Ziel wollen wir jetzt, äh, wenn ihr beide meint, dieses Ziel verfolgen zu wollen, und äh, dann müsst ihr euch beide anstrengen. Ja, Sie müssten ihn proaktiv überlegen, ja? was könnte ich dem jeweiligen Gewahrsamstaat anbieten, um ihn zu einer Haltungsänderung äh, zu bewegen, im positiven
0: Sinn. Mit Vertretern der Hamas hatte sich Konrad auch im Gazastreifen
3: getroffen. Da steht dann erstmal auf der Gegenseite gar keine Forderung. Sondern die sagen: Nee, nee, wir haben den äh, Häftling, die Person haben wir in Haft. Äh, geht euch nicht an, warum, aber wir haben ihn in Haft. Oder sie sagen: Nee, nee, wegen Verstoßes gegen Paragraph und ich weiß nicht was. Wir Haben nichts gegen euch, nicht? Und übrigens ja sowieso nicht euer Staatsanwalt, das war unser Staatsangehör, also don't mess with us. Ja? Diese Fälle gibt es so.
0: Solche Verhandlungen können sich über Jahre hinziehen. Gerhard Konrad rät,
3: auch auf anderen Wegen Einfluss auf die Haltung der Gegenseite zu nehmen. Staaten sind ja meistens nicht nur hermetisch abgeriegelte Blöcke, ja, sondern haben eine gewisse Vernetzung ja, auf verschiedenen Ebenen. Ja, auch dann wirtschaftliche Sicherheit und sonstige Eliten. Ja. Und da ist es dann eine denklogische Möglichkeit ne, zu sehen, mit wem können wir denn reden. Nicht? Da können Sie sozusagen ein, in Anführungszeichen, Geschäft anbahnen mit einem einflussreichen Angehörigen der jeweiligen politischen, militärischen oder sicherheitlichen
0: Elite. Scheitern die Verhandlungen dennoch oder ziehen sie sich ergebnislos hin, können Staaten versuchen, den Druck zu erhöhen. Etwa durch die Verhängung von Sanktionen, die der Gegenseite schaden. Voraussetzung ist, dass man über Macht und Mittel verfügt, um solche Sanktionen dann auch durchzusetzen. Im Fall des 2018 in der Türkei inhaftierten US-amerikanischen Missionars Andrew Brunson drohte die US-Administration unter Donald Trump Ankara mit bedeutsamen Strafmaßnahmen. Brunson wurde ohne Gegenleistung freigelassen und durfte in die Vereinigten Staaten zurückkehren. Aber auch die USA haben schon oft den Forderungen von geiselnehmenden Staaten nachgegeben. Im September 2023 erlaubte die US-Regierung die Freigabe von blockiertem iranischen Vermögen für einen Gefangenenaustausch. Mehrere Milliarden Dollar gegen fünf Amerikaner. Im Falle Russlands wurde die dort zu neun Jahren Haft verurteilte US-Basketballerin Brittany Griner im Dezember 2022 gegen den russischen Waffenhändler Viktor But ausgetauscht, der in den USA in Haft war. Die Erleichterung der Amerikaner darüber war aber schnell dahin. Schon drei Monate später wurde Evan Gershkovich, Reporter des Wall Street Journal, in Russland in Untersuchungshaft genommen, wo er bis heute sitzt. Der wenig überraschende Vorwurf: Spionage. Für Kritiker von Geiseldeals ein Beweis dafür, dass sich Geiselnehmer durch Zugeständnisse ermutigt fühlen. Darren Nair, der Host des Podcasts Hostage Diplomacy, hält dagegen. Actually, if you look at
1: wenn man sich das Beispiel Russland ansieht, gibt es keine Belege dafür, dass dies der Fall ist. Ob sie nun ein Zugeständnis machen, um ihren Staatsbürger freizukriegen, der als Geisel festgehalten wird, oder ob sie hart bleiben. Das betreffende Land wird trotzdem
0: weiter ihre Staatsbürger als Geisel nehmen. näher erinnert an die Vorgeschichte des Austauschs Greiner-Boot, um seine Einschätzung zu belegen.
1: Paul Wheeler ist amerikanischer Staatsbürger. Und hat auch die britische, kanadische und irische Staatsbürgerschaft. Er wird seit über fünf Jahren in Russland als Geisel gehalten. Er wurde am 28. Dezember 2018 entführt. Und die US-Regierung hat nichts unternommen, also keine Zugeständnisse gemacht. Was die Russen dann taten, war, dass sie 2019 Trevor Reed, einen anderen Amerikaner und ehemaligen Marine, als Geisel nahmen. Und auch hier hat die US-Regierung keine Zugeständnisse gemacht. Und was taten die Russen als nächstes? Sie entführten Britney Griner, der dritte Fall. Das zeigt, ob sie ein Zugeständnis machen, um ihre Bürger zu befreien, die in Russland, China, Iran oder Venezuela als Geiseln gehalten werden, oder ob sie gar nichts tun. Das betreffende Land wird diese Praxis trotzdem fortsetzen.
0: Tatsächlich gehen die russischen Erpressungsversuche weiter. Anfang dieses Monats zeigte sich Staatspräsident Putin in einem Interview mit dem ultrarechten US-Journalisten Tucker Carlson offen für die Freilassung von Evan Gershkovich und deutete an, dass er sich im Gegenzug die Freilassung des sogenannten Tiergartenmörders Vadim K. wünscht. Der ehemalige Oberst des russischen Geheimdienstes sitzt wegen des Mordes an einem Georgier 2019 in einem deutschen Gefängnis. Bundeskanzler Olaf Scholz nannte auf Nachfrage den möglichen Austausch von Vadim K. eine delikate Frage, die vertraulich behandelt werden müsse. Der US-Senat hat im Juni 2020 ein Gesetz verabschiedet, um jeden künftigen amerikanischen Präsidenten dazu zu verpflichten, Geiseln schnellstmöglich in die USA zurückzuholen. Den Robert Levinson Hostage Recovery and Hostage Taking Accountability Act – benannt nach dem US-Amerikaner Robert Levinson, der nach 13 Jahren iranischer Haft im März 2020 für tot erklärt worden war. Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Danielle Gilbert erklärt, worum es dabei geht.
3: In diesem Gesetz legte der US-Kongress elf verschiedene Kriterien fest, nach denen ein Amerikaner als zu unrecht inhaftiert zu gelten hat. Etwa wenn es
4: Beweise gibt, dass der betreffende Amerikaner zwar eines Vergehens beschuldigt wird, aber trotzdem unschuldig ist. Oder es Belege dafür gibt, dass diese Person ausdrücklich
0: festgehalten wird, um politisch Druck zu machen. Ein anderes wichtiges Kriterium wäre die Feststellung, dass die Justiz des betreffenden Landes so korrupt ist, dass kein fairer Prozess zu erwarten wäre. Stellt das Außenministerium fest, dass zumindest ein Kriterium erfüllt ist, so Gilbert …
4: Wird der Fall an das Büro des Sonderbeauftragten des Präsidenten für Geiselangelegenheiten weitergeleitet. Im Wesentlichen ist das der oberste US-Diplomat oder ein Verhandler, der sich für die Freilassung der im Ausland zu Unrecht festgehaltenen
0: Amerikaner einsetzt. Die Praxis der Geiselnahme unschuldiger Ausländerinnen und Ausländer scheint sich immer mehr zu etablieren. Viele Regierungen, nicht zuletzt geopolitischer Großmächte, bestreiten nur noch halbherzig, dass sie sich unschuldiger bedienen, um politische Ziele zu erreichen. Beispiel China. Ab 2018 wurde Meng Wanzhou, Finanzchefin von Huawei in Kanada, festgehalten. Die US-Justiz warf ihr vor, im Zusammenhang mit den Iran-Sanktionen Banken betrogen zu haben und verlangte ihre Auslieferung. Meng kam in Hausarrest. Kurz nach ihrer Festsetzung wurden zwei kanadische Staatsbürger in der Volksrepublik festgenommen. Auch hier der Vorwurf Spionage. Anfangs bestritt das Pekinger Außenministerium, dass es darum ging, die Managerin freizubekommen. Die beiden Fälle seien von Natur aus völlig unterschiedlich, hieß es. Doch nur wenige Stunden, nachdem sie freigelassen worden war, wurden auch die beiden Kanadier ausgewiesen. Die staatstreuen chinesischen Medien priesen Mengs Rückkehr als diplomatischen Sieg der Staatsführung. Auf der Online-Plattform Weibo wurde ein gewonnener Kampf gefeiert. In den westlichen Außenministerien wird nach Lösungen gesucht, sich gegen diese Art von Erpressungen zu schützen. Zugleich nimmt der öffentliche Druck von Angehörigen der Geiseln zu, ähnlich wie derzeit in Israel im Falle der Entführungsopfer der Hamas. Gazelle Charmat ist die Tochter des Deutsch-Iraners Jamshid Charmat. Der Regimegegner wurde im Sommer 2020 von iranischen Geheimagenten aus Dubai entführt und im Februar 2023 von einem Gericht in Teheran zum Tode verurteilt, wegen Korruption auf Erden. Seine Tochter kämpft seitdem für seine Rettung. Sie fordert eine internationale Taskforce
4: meine Strategie seit dreieinhalb Jahren ist, dass wir die Geiselfamilien zusammenbringen, dass wir die Länder, dessen Geiseln im Iran festgehalten worden sind, dass wir diese Länder zusammenbringen und eine internationale Taskforce haben, die Druck auf das Regime ausübt. Denn damit können wir zeigen, egal ob du einen Schweden entführst, einen Deutschen entführst oder einen Amerikaner entführst, du bekommst Konsequenzen von all diesen Ländern. Da wird jede Woche wird ein Sanktionspaket rausgegeben, jede Woche wird ein Diplomat rausgeschmissen, bis die Geiseln freikommen das ist die einzige Möglichkeit, um das zu beenden.
0: Was von europäischen Regierungen bisher getan wird, ist aus ihrer Sicht oft ungeeignet und geht am Kern der Sache vorbei.
4: In Europa werden Geiseln immer noch als konsularische Fälle gesehen. Das ist ein Riesenproblem, weil wir haben bestimmt äh, Tausende von Deutschen, die überall auf der Welt irgendwas verbrochen haben. Die brauchen eine konsularische Betreuung. Die brauchen jemanden, der für sie übersetzt oder einen deutschen Arzt oder irgendwie irgendwas. Das ist konsularische Hilfe. Das sind Geilwellen. Das sind keine konsularischen Fälle. Da ist jemand, das ist ein Terrorist, der hält die gef äh, gefangen und sagt, ich bringe ihn um, wenn du nicht A, B oder C machst. Da brauchen wir einen ganz anderen Apparat, eine ganz andere Denkweise für, um mit diesen Fällen umzugehen.
0: Auch der im vergangenen Jahr freigekommene Österreicher Kamran Gadiri fordert im Falle Irans mehr als nur
2: Verhandlungen. Ein Deal mit Iran ist schön und okay. Also Kompromisse schließen ist die Kunst der Politik. Das verstehe ich ja. Was ich aber gerne sehen möchte, ist, dass man langfristiger agiert und plant. Iran soll merken, dass wenn er das sowas macht, wird ihm teuer zu stehen kommen. Wenn man dann Druck macht, dann Druck direkt auf die Regierungsbeamten, direkt auf die Regierungspolitiker. Auch zwischen dem
0: Iran und Deutschland hat es immer wieder diplomatische Krisen wegen Geiselnahmen gegeben. Und nicht immer wurde den Forderungen aus Teheran nachgegeben. Ende der 90er Jahre saß der Hamburger Geschäftsmann Helmut Hofer in Haft wegen angeblicher verbotener sexueller Beziehungen mit einer Iranerin. Darauf steht im Iran die Todesstrafe. Dem Kanzleramt wurde damals ein Schreiben ohne Briefkopf, Stempel und Unterschrift überbracht. Darin forderten die Iraner für Hofers Freilassung Zugang zu deutscher Hochtechnologie. Komponenten, die für die Anreicherung von Uran hätten verwendet werden können. Der seinerzeit amtierende Bundeskanzler Gerhard Schröder lehnte ab. Hofer kam dennoch nach 840 Tagen Haft frei. Darren Nair lässt in seinem Podcast immer wieder Angehörige von zu Unrecht Inhaftierten zu Wort kommen. Abgesehen von langfristigen Strategien, die noch entwickelt werden müssten, gibt es aus seiner Sicht nur eine Möglichkeit, um Geiselnahmen durch Staaten zu verhindern. Eine deutliche Warnung vor Reisen in die betreffenden Länder. Wenn erst einmal Ausländer nicht
1: mehr in diese Länder reisen, wenn erst einmal Geschäftsleute nicht mehr in diese Länder reisen, wenn erst einmal Akademiker und Sportler, Filmstars und Prominente und Touristen nicht mehr in diese Länder reisen, weil sie Angst haben, dass sie als Geiseln genommen werden, dann wird sich das auf die Wirtschaft dieser Länder auswirken. Und dann werden sie erkennen, dass wir damit aufhören müssen.
0: Okay, Reisewarnungen, so wie sie bisher auch vom Auswärtigen Amt veröffentlicht werden, reichen nach Nairs Worten nicht aus. Wenn sie das Flugticket kaufen, müssen sie ein Dokument unterschreiben, das besagt,
1: ich bin mir der Risiken bewusst. Ich weiß, dass mein Land im Falle einer Geiselnahme
0: womöglich nicht in der Lage sein wird, meine Freilassung zu erreichen. Doch mit dem Instrument offizieller Reisewarnungen gehen westliche Staaten zurückhaltend um. Dabei meinen sie sorgfältig abwägen zu müssen zwischen dem Schutz ihrer Bürger und anderen wirtschaftlichen und staatlichen Interessen wie der Aufrechterhaltung internationaler Zusammenarbeit. Schon deshalb ist es wahrscheinlich, dass die rücksichtslose Praxis der Geiseldiplomatie noch lange kein Ende nehmen wird.
1: Das war der Hintergrund. Staatliche Geiselhaft. Weltweit
3: längst keine Ausnahme mehr. Von Gunnar Köhne. Redaktion Gerwald Herther.